0: 要是听完，还是要对自己的人生负责。我是小新哥哥，很开心又在空中与各位相会喽。今天呢，要跟大家聊，好。今天的题目叫做：介于两个星座交接那天出生的人，会是这两个星座的混血儿吗？这个问题好像非常容易在生活中有朋友遇到。好，就是他只要是在两个星座交接的那一天，他就会常常很迷惘，不知道自己是哪一个星座。因为可能这本星座书是这样写，可能另外一本星座书又不是那样写，他觉得很困惑，觉得我到底是哪一个？好，那这边要跟大家稍微解释一下星座是怎样交接的，好什么意思呢？他不是过了呃午夜十二点就换另外一个星座，不是哦，好，不是哦，那是什么呢？前面有讲嘛，哈，我们之前其实有聊到说，我们平常我们在聊说你是什么星座，它是什么星座的，这个星座是太阳星座，所以呢，一年有365天，有时候是闰年闰月，哈，就会有366天的现象，哈，不重要，反正就是从这一次的春分到下一次春分的这么多时间，这么多秒数里面去除以12等份，好，所以呢，除下来之后呢，就是这个星座在交接的时候是，比如说。某一天的下午三点零五分，或者是某一天的凌晨四点二十四分都有可能哦。所以它是根据呃，就是那一年的时间里面去除以十二等份，所以它才会产生说，呃，每一个星座交接的时间会有一点点落差。这种感觉就有一点像是说，比如说冬至嘛，冬至要吃汤圆，我们印象中都是十二月二十二要吃汤圆，因为印象中十二月二十二是冬至，但有时候。冬至是在十二月二十一或十二月二十三，对。大家有发现这件事吗？就是有时候新闻报道出来说，哦，那个今年冬至的日期不一样哦，哦，或者清明节，哦，清明节我们印象都是四月五号，但是有时候清明节会落在四月四号或者四月六号都有可能，就是有点像是这个概念。好，所以说你要明确的知道说，说如果你是位在交接点出生的那个星座的话。就是一样，麻烦你去查一下哦。这种人好可怜喏、哦，哈，还要自己去查自己是什么星座。对你去问一下你爸妈，或者你去户政事务所查你的出生证明上面你是几点几分出生的，然后上网去很多那种免费的星盘啦，你去就输入你几点几分出生，好，你就知道你的太阳星座，就是你的星座到底是哪一个，你就会很清楚知道你是那一个星座。或者是说我之前有帮另外一个朋友看过，就是。他是我那个大学同学，他跟我说：“我说你什么星座？”他说他是射魔座。我想说，射魔座是傻小。<笑>他说他是射手混摩羯，因为他是在这两个星座交接那一天出生的。然后他说他一直不知道是什么星座。那我就因为我们是同学嘛，所以就知道是哪一年。这样，我就去把那一年的资料调出来。我就说那一年的射手跳到摩羯是那一年的呃几点几分？好，比如说我说四点二十三分。我说，你知道你是这个时间点前出生，还是这个时间点后出生吗？他说，哦，他是下午出生的，哦，所以他就很清楚知道，就是这个时间点之后，所以他就终于揭开了他二十年来的困惑，原来他是摩羯座，而不是射摩座、哦。所以你也，如果你真的不知道你几点几分，你也可以去查说那一年交接是几点几分，然后问你爸妈，说是这个时间点之前，还是这个时间点之后，后、哦、也可以查到你的太阳星座到底是哪一个。好，那如果说你是位于交接点的出生的人，你就会是这两个星座的混血儿吗？我跟你讲，真的很不一定哦、喔。为什么呢？好，比如说哈，如果你是这个星座的最后一天、最后几秒钟出生的人，你还是那个星座、啊。好，我们举刚射魔座的例子。好的，你是射手座的最后一分、最后一秒出生的，你还是射手座，你不会是摩羯座。就像你，比如说你今天住在新北市的最外环。你也不会因为非常靠近桃园，你选举投票的时候就可以投桃园市长的票，你还是只能投新北市长的票，就是这个原因，懂吗？好、哦，你不会很靠近他而变成他。好、哦，所以你如果是射手座的最后面出生的，你还是射手座，而且你会很射手。什么意思呢？我们举个机场的理论，这个是唐老师比喻的啦，我觉得他比喻的也是非常好，所以我这边给大家参考一下。比如说你今天出国的时候呢，你来到了这个国家，下飞机，好、哦。出来哦，跟台湾的空气就是不一样。台湾非常潮湿，这里非常的干燥，或者台湾非常的热，这地方非常的冷。你一下来就有一种哦，这里的空气跟台湾是不一样的，就有点像这种感觉。好，所以如果你是这个星座一开始第一天的人，好，太阳刚进这个星座就出生的人，你就会非常的那个星座，你就会非常的射手或非常的摩羯。哦，那如果你是这个星座最后面几天、最后几分出生的人呢？就像是你出国的时候，你要回来了嘛？你回来的时候就开始在机场想说，哎、欸，我的日币还没花完，我、哦、当地的现金还没花完。还要买什么？哦，开始在机场买那个白色恋人。哦，开始在那个机场免税店开始买东西，想要赶快买一买，因为要回国了。哦，要回来台湾了。好，所以你如果是在那个星座最后面出生的人，你也会非常的那个星座，会非常的射手，哦，非常的摩羯。所以呢，不会因为你在交接点就会变成说你好像有混到。那为什么还是有人会有混到的感觉呢？哦，特别是我还听过一个理论，就说。如果你是这个星座前面几天出生的人，比如说你是金牛座前面几天出生的人，你就会混到母羊；或者你是金牛座后面几天出生的，你就会混到下一个星座双子。我跟你讲，这个理论也是不对的哦，好，也是不对的。好，那为什么还是有人会这样觉得？说我好像跟前一个星座比较像，或者跟后面一个星座比较像？这边举个例子，活生生的例子。又是我跟星妹的例子啊，就是我妹妹。星<笑>妹跟我呢，就我跟我妹呢，我们两个都是天蝎座。那我们两个出生的时间呢？哈，我我妹妹星妹呢，她是十一月九号，哦，她是在天蝎座比较靠近中段的位置。那我本人是十一月二十号，我是在天蝎座最后几天出生的人。所以，如果刚刚的那个理论是准的话，应该以个性上来说，我会比较射手，但星妹会比较天蝎，对吗？但实际上，认识我跟我妹的人都会发现，刚好完全相反。好，所以呢，从星盘上就可以得到解答。吼、哦，因为我有妹的星盘，就打出来一看，哇，终于发现为什么呢？吼、哦，好像我的星盘，我的太阳、月亮、水星、金星、火星这五颗，好，这五颗在占星学里面叫做个人行星，它是影响这个人的个性非常重要的五颗星。五颗里面呢，我有三颗是天蝎，但是星妹呢，五颗里面它只有两颗是天蝎。再来五颗里面，我只有一颗是射手，星妹有两颗哦，星妹有两颗是射手，再加上星妹是上升射手，所以呢，如果同时认识我跟我妹的人，都会发现我妹妹比较像射手，虽然我们两个都是天蝎，但是大家就会觉得星妹会比较敢冒险，好，星妹的感觉也比较活泼一点，好，因为她射手的成分比较多，好，那哥哥呢，天蝎成分比较多，所以哥哥比较像斯文的霸气总裁。对呵呵，自己讲，今天蝎座不是霸气总裁吗？对不对？好，所以一个人会比较混到哪一个星座呢？还是要跟你的星盘有关？我还是要看你出生的那一天，你的太阳、月亮、上升，以及你的水星、金星、火星落到哪个星座有关系，好，才可以看出一个人你是什么星座，以及你的哪个星座的比例的特质又怎样？像我一个当兵时候的学长，他那时候睡我旁边，他就跟我说过。他也是落在母羊跟金牛那天出生的人，他也是不知道他自己是哪个星座。他就说：“那我说，那你自己觉得呢？”他说：“刚认识他人会觉得他比较像金牛，那跟他熟一点之后会觉得他比较像母羊。然后呢，我们就把星盘打出来一看，发现他是金牛座，但是呢，他的月亮在火象星座，然后呢，水星、金星在母羊座，所以呢，果然就是他的次要人格，然、哦、以及月亮嘛，月亮是那个。”我们更熟一点之后，像室友、像家人之后，才看到的那一面，好，在火象星座，所以呢，才会说刚开始跟他相处人都会觉得他像金牛，那熟一点之后呢，就会觉得他比较像是母羊，就是这个原因。好，好，所以呢，刚刚讲嘛，影响一个人的特质要看你的很多颗心，因为你不同的心会影响你不一样的性格。那今天呢的主角呢就是要介绍水星星座啦，然今天要介绍水星星座是什么。之前有提到说，哈，上升跟月亮呢是影响一个人的主要人格，那水星可能影响比较次要的方面，但它也是会时不时的冒出来。好，那什么是水星呢？哈，之前在第二集有提到嘛，水星的英文叫做 Mercury， 哈，它是信使之神，就是仙女送公文的那个神，好，所以它跟传递讯息有关。所以呢。水星呢，在占星学里面呢，哦、它影响人的三个特质。第一个是思维，好、哦，就是思考模式。好、哦，因为它跟传递讯息有关嘛，所以你要思考。举个例子哈、哦，比如说，如果你是水星落在双鱼的人，那你的思维模式可能就会比较浪漫，嗯、哦，你就会比较靠感觉，哈、哦，用感觉、感性去取代逻辑思考的那一面。那如果你是水星落在水平的人呢？那你的思维模式就会比较冷静，好，比较抽离，好，比较客观，好，所以水星呢会影响一个人的思维模式。好，思维我们比较难从实际的案例去看出来，因为你不知道那个人脑袋在想什么。好，那我们可以看第二个叫做沟通的模式，就是这个人讲话的方式啦。你看一个人讲话的方式呢，他也是跟他水星有很大的关联。比如说。好，如果这个人的水星落在狮子座，那这个人讲话可能就会比较感觉起来蛮有自信的，或者讲出来的话感觉蛮浮夸的，哈，自以为是什么舞台剧演员这样，哈。所以水星落在狮子人的人讲话就会带有点戏剧效果。那如果一个人水星呢落在摩羯座的话呢，好，举个例子，摩羯，那你就觉得这个人讲话讲出来的话，讲话的方式呢，好像还蛮谨慎的，哦，感觉他讲话蛮务实的，就他的水星落落在土象，落在摩羯，就会有这样的特质。好，第三个呢，叫做话题。好，因为我们知道嘛，每个星座会掌管不一样的领域的东西，所以你的水星落落在那个星座，你常常在聊天的时候，在做决定的时候，就会不小心带到那个地方的话题。好，什么意思呢？好，比如说呢，天平做好了，如果你水星在天平，你可能就會时不时带到说，诶、欸，那这件事情这样公不公平？好，这样的话，他们喜欢面面俱到嘛，天平座嘛，朗朗喝这样外交官个性。哦，他们就会去注意到说，诶，这样大家都 OK 吗？哦，是只有我 OK 吗？你又不 OK？ 好，我会非常在乎有没有做到面面俱到、八面玲珑这样。好，那如果一个人的水星呢落在天蝎的话呢，那这个人就会很爱开黄腔。<笑>比如说我本人，我本人就是月亮，呃，本人就是水星在天蝎的人，因为天蝎掌管性嘛，哦，所以这个人就会很容易把话题带到性关系、性方面，哦。这样大家有知道为什么我这个人这么爱开黄腔了吗、哦？一切都是星座的错，嗯、一切都是水星的错，呵呵爱砍头啊你哈、哦！所以呢，水星呢就会影响刚讲一个人的思维模式，一个人讲话的方式，以及他常常会带到的话题。因为水星呢，它在太阳系中运行的速度的关系，所以基本上应该不是说基本上一定啦、啊，水星一定会落在你太阳星座跟你太阳星座同一个。或者在你太阳星座的前一个，或者它的后面一个，什么意思呢？比如说你是金牛座好了，好，那你的水星可能就会跟你一样是金牛，或者你的水星会落到金牛的前一个母羊，或者落到后一个双子。好，所以一样是金牛座，那它又分成三种：一种是呃它的水星在母羊，或者它的水星在金牛，或者它的水星在双子。这样听懂吗？还没睡着吼，还没睡着吼，还没睡着吼，讲三次很重要，还没睡着吼。<笑>好，你们也知道嘛？星座分成火象、土象、风象、水象。我们星座有十二个，按照顺序来说，就是母羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、处女、天平、天蝎、射手、摩羯、水瓶、双鱼。好，它的顺序就刚好是火象、土象、风象、水象，火土风水，火土风水。好，那好，稍微有一点深度研究人都知道，火象星座跟风象星座。他们又可以合并叫做阳性星座。好，那水象星座跟土象星座可以合并叫做阴性星座。好，所以呢，哦，从母羊到双鱼的话，按照顺序就是阳性,性、阴性、阳性、阴性、阳性、阴性,性，懂哦、喔？这边，这边会不会太沉闷一点？好了，一样举个例子哈。所以你会发现，有些人他可能太阳星座是落在阴性星座，可是他的水星会落在阳性星座，觉、就、得、是、他的前一个或后一个。好，我们举一个非常好懂的例子。好、哦，刚刚都举金牛座嘛，好，我们继续举金牛座的例子。哈、哦，如果一个人太阳在金牛，你也知道我们对金牛座的印象就是好像蛮慢的，蛮、哦、固执的，或者说蛮慢条斯理的，哦、很温驯的一个感觉，吼、哦，这是我们对金牛座的刻板印象嘛。但是呢，如果这个人的金牛座呢，他的水星如果落到双子后面一个，你就会发现这个金牛座讲话很快。哦，思考很敏捷，好、哦，就是因为他的水星落到双子座，因为我们知道双子座是一个那个非常好奇心很强的一个星座，好、哦，非常的机关枪讲话的星座，好、哦，你就会发现这个金牛座怎么讲话，哒哒哒哒哒,哒，好讲话很快，好、哦，就是可能他的水星落到了后面一个双子座，另外一个可能。好是他的水星多到前一个母羊座哦，你就发现这种金牛座讲、啊、话很直接、很冲动哦。没有在，我在个滴你知不？<笑>想说眼前这个金牛座怎么像是西班牙来的斗牛一样，非常冲动的一个人。好，就是跟他的水星有关。好，所以虽然说我们每个人都会有每个人的太阳星座。但是水星呢，就会影响到一个人的讲话的方式，所以呢，这就是为什么有时候我们会觉得说自己的星座好像跟前面一个或后面一个有一点像的一个原因。好，所以呢，今天的结论就是呢，其实每一个人啦，不要说是什么在星座交接那一天的人会是这两个星座的混血儿，其实今天自己听完，大家应该会发现一件事情，好，就是其实每一个人都是星座的混血儿，对，因为我们每个人的上升。每个人的月亮以及水星、金星、火星都会不一样，它会构成我们每个人非常不一样的一个性格发展，这样懂了吗？希望这集能解答到各位为什么落在星座交接那天的人呢？好，性格会有点像前一个或后一个，就是这个原因啦。好，以上就是今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple p o c a s t s 的用户的话，也欢迎给五颗星。说明来连接最下方都有岛内的连接。所有的收入的百分之三十都将捐给台湾知心爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育哦。以上不负责任星座教室，听完是要对自己的人生负责。我们下次再见喽，拜拜。